0: Avsnitt 69 av Football Stockholms podcast är detta, och det är ett Bayern-avsnitt. Jag heter Morten Bergman, och får den här veckan inte, till skillnad från de två tidigare, eller de två senaste programmen, sitta bredvid dig, Oskar Månsson?
1: Nej, nu spelar vi in vid fjorden, men det går, det går fint också. Ja,
0: det gör ju det. Um, och Vi ska förstås prata om Hammarbys tunga, tunga, tunga seger mot Malmö FF i toppstriden, men först ska vi säga tack till Sefina som är stolt Hammarby-sponsor sedan många, många år tillbaka, sedan åren. Som ju känns nästan nu som att de aldrig har funnits med tanke på hur bra hamnar vi går. Och Sefina har ett kort som de kallar för Vibb-kortet som man kan ha i mobilen. Och vad är det, Oskar?
1: Det är först och främst gratis. Det är ett kort för de som håller på bajen. Och om man skaffar det här kortet, vilket man gör genom att gå in på vib.cefina se och följer några enkla instruktioner där så har man eh, möjlighet att vinna olika saker som är kopplade till Hammarby i de flesta fall, men det finns också lite annat eh, smått och gott. Mm. Så eh, det är bara att signa upp om man håller på bergen. Det finns inga nackdelar överhuvudtaget.
0: Det gör det inte. Tusen tack, Sofina för att eh, ni är med får på Stockholm. Den stora stora viktiga megamatchen på Tele2 där Hammarby tog emot Malmö och man kände väl lite att ja, ett kryss ligger i luften och eh, när jag kikade på den så kände man Malmö tunga där i början. Det kändes som att Hammarby hade lite strul men ändå inte så mycket strul och ja, jag kunde inte riktigt rama in det men så... Efter matchen så var det en intervju med Dajan Bojanic där han sa Vi står upp bra, vi försvarar oss bra, vi ställer om bra och ibland eh, rullar, vi, rullar vi också bra. Jag tycker det är en stabil match från oss. Och det tyckte jag var en väldigt bra sammanfattning av hur Hammarby spelade den här matchen. Mm. För att även om Malmö som ju är ett väldigt bra lag kom upp i helt okej okay nivå. Och ändå kunde störa Hammarby och känns på vissa plan liksom tyngre på något sätt. Så var det inte som. Hammarby darrade riktigt aldrig. Sen så gjorde ju. Där var det två. Ja, framförallt en superräddning. Men två. Eller en super och en riktigt bra räddning. Och det är klart att det spelar in och. Matchavgörande liksom Men Tyckte ändå att eh, Jag tro, jag trodde nog att Malmö skulle ställa er till Ännu mer problem för Bayern
1: mm. Jag trodde ju Hammarby skulle vinna Jag har ju Det tror jag nästan alltid nu för tiden För att på något konstigt sätt Så har de ju Varit Underskattade tycker jag under den här andra delen av säsongen. För att man har liksom sett dem som ett. Eh, ja givet topplag. Men, men inte så mycket mer. Men de högsta nivåerna som Hammarby har nått upp till. Eh, och som de dessutom kommer upp till. Oftare nu för tiden. Eller till och med ofta. Är ju högre än de andra konkurrenterna. Det spelar ingen roll vad man jämför med. Eh, och eftersom de har den här nivån i sig. Nu saknar de ju. Eh, eh, Jeppe Andersson och. Mohamed Tankovic i den här matchen Men det hade ju å andra sidan eh, MFF lite avbrott också Framförallt Kristiansson där som kanske är Hela seriens bästa spelare I, i konkurrens med eh, ja, Danielsson och Möjligtvis Tankovic Sebastian Larsson kanske, men han är i alla fall där uppe eh, Nej men så jag trodde att de hade en Väldigt god chans att vinna Den här matchen och eh, Apropå det här med högsta nivån Alltså det första målet Hammarby gör där vi har ju snackat om det generiska hammarby men detta var liksom en uppdaterad version av det. Och Ja. Mm. Mm. Om man tar liksom varje enskild eh, sekvens där, att, att de klaffar i varandra på ett sånt sätt eh, är ju någonting som man inte ser i allsvenskan. Det är ju någonting som som är så tydligt när man tittar på storligor och storlag till exempel att man ser den typen av mål ganska ofta det är liksom, förutom det är uppenbara med tempot så är det en som skillnad tycker jag när man tittar på en, en toppliga av Allsvenskan mm. um, att den liksom, skicklighetsnivån i flera moment hänger ihop den, uh, ja, den är ovanlig i Allsvenskan det liksom, finns inte så många mål av den karaktären ja, jävla vilket mål det är alltså mm
0: för det den grejen som händer där i att det klaffar in och att det är så rent och att varje touch är perfekt. Jag tänker lite på när MFF ställdes mot de här alltså mot Real och PSG och så i, i Champions League. Att alltså när Real och PSG bara skulle hålla i bollen. Hur de så här MF pressa och pressa. <laughs> men så står liksom Modric och Verratti och de bara, de bara dutta bollen mellan det går så himla fort, varenda passning varenda mottagning är perfekt och det de också gör sen vilket de inte behövde göra så himla ofta mot allsvenskt motstånd är ju att de gör ju det även i avgörande situationer högt upp i banan sen i, för att liksom dutta runt i kvadrat kan man ju se allsvenskan också men det är väldigt sällan man som du sa som man ser ett allsvenskt lag göra det till ett mål. Eller så ja. upp i banan.
1: Ja, och Bilbån var ju inne på det i, jag tror det var intervjun efter, att, att det kräver ett stort mod att spela på det mm. sättet. Och då gör det ju verkligen. Um, för att om man ska ha, om man ska göra det, då måste man ju satsa allt på något sätt. Då måste mm. spelarna gå fram och tillsammans. Um, och om man då tappar bollen, så tappar man den ofta i, i en. Uh,
0: Prekär situation.
1: Ja, inte, ja, exakt. Inte direkt farligt, liksom, eftersom det är på motståndarnas plan, men bara det där att man har um, en omställning på gång mot sig uh, och att man har spelare som måste vända sig om. Liksom. Så man. Det, det är liksom ingenting. Man måste vara redo för, för att testa det på något sätt när man väl gör det. För annars kommer det misslyckas flera gånger än det, äh, än det lyckas på något sätt. Um, jag tyckte det var att. Talande exempel för Hammarby's processutveckling och högsta nivå helt enkelt.
0: Det här innebar ju alltså att Hammarby fortsätter sin hemmasvit eller sin Tele2 Arena-svit 13-2-0 har de nu och 47-15 i målskillnad. Ehm, vilket ju ser bra ut inför sista matchen mot Häcken förstås men väldigt mycket till för att det inte ska bli en seger eh, och sen så har de ju Östersund borta innan dess som ju i princip har räddat Nyskontakt, de behöver en pinne till för att undvika kval eh, men ja det är, spelar inte så stor roll om Djurgården gör sitt
1: Nej eh, de hamnar bli försämrade ju ändå sina här guldchanser eh, under den här omgången i och med att Djurgården tog den här eh, inte osannolika, men eh, oväntade segern eh, mot Göteborg, om man ser till eh, matchbilder och de domsluten som har diskuterats och så vidare. Så eh, vi har ju statistik på det här. Vi kan ju återkomma till det. Hur stor chansen egentligen är för Hammarby att vinna.
0: Mm. Först en eh, grej kopplad till eh, den här Göteborgs matchen. Eh, Roddic såg den tillsammans med Djuric. Och, eh, han har dragit på sig i Göteborgs bortaställ.
1: Ja, vilket eh, toppade sportbladet på kvällen igår. Mm. Största nyheten var det. Ja.
0: Och toppade Twitter.
1: Ja, det, ja i och för sig, det var jävligt mycket domarsnack också. Ja. Men det var en, en god tvåa åtminstone. Mm.
0: Och det här blir ju förstås det var ju som någon skrev att hade det varit Mats Solheim som gjorde det här så hade det bara varit haha, hihi. Hi". Nu blir det lite med tanke på Roddits, Djurgic, AIKs guldfest-historia eh, eh, att folk ändå hajar till lite på det här och tycker att det är pinsamt och bla bla bla. Eh, vad tycker du? Ja, exakt. Det
1: triggar ju därför. Eh, på grund av den bakgrunden. Nej, jag, ty jag tycker inte det är något att... Man kan ju åtminstone inte bli upprörd på det. Alla fattar väl att det är med glimten i ögonen och att det är bara en kul en kul grej han gjorde. Att han höll på Göteborg i den här matchen hade ju varit, ja, är ju fullt naturligt. Det hade ju varit väldigt märkligt om man hade haft sina matchsympatier någon annanstans i det här fallet. Så, nej, jag tyckte det var lite roligt. Lite distansskada väl aldrig i, i den här världen.
0: Nej, det är ju inte så att en svämmar över av det.
1: Nej, precis. Man måste ändå skilja. Alltså, vad fan? Om man tar rivaliteten och allt vad det innebär så är det liksom motorn till väldigt mycket i Stockholm och hela serien. Man lever mycket på det här och det är klart att det kan bli känsligt i vissa olika fall och då blir det ju ett antal gånger per säsong med olika historier. Och saker som händer och så vidare Men man måste ju skilja på, på vad som är, liksom, betyder någonting Och vad som är på allvar och vad som är eh, något helt annat Detta är Loddig som tar på sig en eh, Göteborgs tröja för, för skojskull eh. Däremot, om man ska lägga till lite osmart ändå Om man tar liksom i själva det här mimkriget och allt vad det är liksom, på sociala <laughs> medier skall...
0: mimkriget Ja. <laughs> oj, vi är för gamla för det här. Hur? <laughs> ja, fortsätt. Mimkriget på sociala medier. Ja. Ja. Det, det är ja. inget som jag tror Vladimir Rådic följer. Eller? <laughs>
1: Nej, jag vet inte hur jag Han är ju rätt aktiv. Jag ser ju framför mig att det här är, nu laddas det upp inför nästa match när Hammarby och Göteborg ska mötas så då kommer det skojas som det. Ja. Mm.
0: Den dagen Vladimir Roddic jag själv målmott för Göteborg så kommer Twitter gå ner på grund av vad ja, som kommer att ske där.
1: Olle Östman, kommunikatör på AIK som sätter ihop de här... Eh, han gör små virala succéer här och där och det handlar det bara om att trycka på de här ömma punkterna liksom mm. han sitter ju redan och funderar på vad han ska göra för någonting nästa år för att rätas liksom, mm. så, och, men, men återigen då är, ju liksom, då är det ju på den nivån just att man håller på att retas med varandra liksom, mm. och det är ju mm. men om man vill vinna och kriget och mm. mimkriget så var det ju
0: eh, osmart men jag tycker, eh, bara 100% kul mer ja. sånt guldchanserna sa vi att vi skulle komma in på, så vi kommer väl in på dem då, det finns ju en sajt som heter 538 som räknar ut procenten på att olika lag ska vinna en mm. statistikdatabas, antar jag yes, de är väl allra
1: mest där, tror det liksom politik och opinionsundersökningar och sånt i USA det är väl där det börjar, men de räknar på allt, kan man säga. Med sina databaser och så vidare.
0: Och där har vi Djurgården, 69%. Bayern, 17%. Malmö, 13. AIK, 1. Mm. Speglande?
1: AIK borta, det har vi ju sagt eh, tidigare. Mm.
0: Även om jag gjorde ett tappert försök i AIK-podden
1: sist. Ja, du gjorde faktiskt det. Och de har ju dessutom vunnit sen, sen vi började räkna bort dem. De har ju två, två vinster och 7-1 på de matcherna men det hjälper ju inte eftersom de, om de når hela vägen fram Poängmässigt så är det ju förmodligen Då i målskillnaden Där vinner de inte mot någon Framförallt inte mot alla Men 17% på Hammarby Jag tycker fortsatt det är lågt eh, klar, Klart att Djurgården är favoriter nu Men jag tror ju Definitivt Eller som vi var inne på Vi tror ju att Hammarby tar de här Två återstående matcherna eh, Hammarby är i den formen de är. De ska spela på konstgräs. Det är överkomligt motstånd. Om man möter häcken hemma. Och Östersund borta. Och Hammarby kommer att ställa upp med jävligt starka lag. I båda de matcherna eh, kan man ju utgå ifrån. Och för Djurgården och Stel så är det ju framförallt. Eller det är fyra poäng som gäller. Det ska väldigt mycket till för att det ska räcka med tre. Eh, för att målskillnadsmässigt är ja Den dörren den kan man nästan stänga helt Att det ska kunna gå ehm, Och Jorgon har Örebro hemma Vilket de bör ta ehm, Definitivt med Norrköping borta Det har vi snackat om Men nu är det ju åtta raka matcher Som är Norrköping har vunnit Och de har ju 22-1 På de här matcherna på hemmaplan Och det är dit när Jorgon ska matta i, Eller åka ner i, i sista omgången Så den att ta en pinne
0: där, det är ju absolut inte säkert att de klarar. Mm. Om det inte räcker till guld så har du en annan spaning som hammarby kan luta sig mot. Som gäller först nästa år.
1: Exakt, och den gäller ju ja, oavsett hur det går, mm. såklart. Ja, nej men om man, om man tittar på lite längre sikt så har jag tänkt på att det är ganska mycket som talar för att Hammarby blir bäst i stan 2020. Nu får ju folk lyssna, som lyssnar på det här ta det för vad det är. För det är liksom tipset den 22 oktober 2019 om 2020. så Ja, så det, det är ju som det är. Men av det man vet idag så är ju Hammarby på väg framåt på alla plan. De har ju inte spänt bågen så hårt, vilket du vi varit inne på. Det är liksom inte en maxatsning mot guld det är inte ens en maxatsning mot Europa, utan det är bara. Ta nästa steg satsning. Ehm, och om man tittar på eh, truppen till 2020 så eh, är den ganska klar nu efter eh, ett antal eh, transferfönster. Det man behöver lösa egentligen är en, en säker målvakt. Första alternativ där. Eh, jag gissar att det är en ny målvakt eftersom vi Ja, är man 38 och har de problemen så är det ju. Stor risk för att han inte håller i längden Och eh, Davo Blasevic som, ja, Sagan om Davo som vi pratade om sist i ett kapitel i sig Men han har ju inte eh, visat sig hålla på den här nivån Över tid Eller han har ju inte testats på den här nivån över tid eh, Så den bör man i alla fall lösa Och sen så är det väl sannolikt att man behöver lösa En ersättare till Tankovic Så där behöver man ju absolut eh, toppkvalitet eh, Och man ska jag ta honom, den blir tuff Men i övrigt är det egentligen det är ganska klart Alltså det är möjligt om man behöver bredda Truppen lite grann Om man nu ska göra en Europasatsning till nästa år Men det är ju å andra sidan inte så svårt Det svåra är ju alltid att hitta toppspelarna Såklart till, till rimliga pengar och så vidare um, Så där ligger de uh, jättebra till Och uh, Vad det gäller publik Vet ju alla det ser ut. Hammarby publiklaget nummer ett För högst uh, intäkter på så Vad det gäller kommersiella äh, insikter, intäkter så sa ju eh, Henrik Gindlund i en intervju till oss, eller till mig om vi ska vara ännu mer specifika eh, att målet är att gå om AIK vad gäller kommersiella intäkter inom två år och det sa han i somras och om man då slår ihop det med eller om man jämför det med eh, de närmsta konkurrenterna så tror jag att det finns en stor risk för baksmälla både i AIK och Djurgården och till nästa år. AIK eftersom de har gjort den här stora eh, satsningen med höga lönekostnader och så vidare som inte föll väl ut var ju, det var ju en Europasatsning eh, så måste de ju kapa ganska mycket löne med de måste få yngra eh, ordentligt i truppen på sikt eh, vilket Björn Weström var inne på men de, jag tror att de behöver bygga om eh, och och ta ganska många steg tillbaks. För att kunna bygga upp på nytt. Och sen Djurgården. Som. Har en superutmaning. Om de ska ut. I Europa. Och de har ju en god ekonomi. På grund av att de spelar på säljningen. De har gjort, men de har inte alls samma. Eh, intäkter. Och de har vad det gäller. Allt annat egentligen.
0: Nu ska jag vara lite elak här. Mm. Men. På arm. Vem namn som poppar upp som första målvakt och Tankovic-ersättare?
1: Ja, jag har det så långt har jag inte tänkt. Nej, Den är ju. tänkt.
0: Ja. <laughs> Men Kristoffer Nordfelt? Ja, är... absolut.
1: Du vet ju hur marknaden är. Liksom. Vad som är möjligt i oktober är, är omöjligt i januari och, och vice versa. Liksom. Men Kristoffer eh, Nordfelt, absolut. Eh, det hade ju varit en toppenvärmning eh, liksom, att plocka hem en 30-åring som ändå är med i landslagstrupporna och så där, Och som kanske är sugen på att eh, spela framförallt. Det har han inte gjort rätt länge. Jag vet inte riktigt vad hans sympatier ligger.
0: Det känns inte hans man är gnagare. Eller? Ja, kanske. Jag... Det känns man att han har mycket aik och så. Men jag vet inte. Det är bara en feeling jag har. Det har bara snackats ja. om honom i AIK-led också. Att han ska vara på väg ja, dit. Ja.
1: ja, den är i alla fall inte sådär uttalad och känd. Men, men visst, ha en sån keeper hade ju varit eh, fantastiskt såklart.
0: Tankovits grejen är ju lite klurigare att man, när man ska värva liksom en poängkung i allsvenskan.
1: Den är ju väldigt svår och det kan, det kan ju bli så också om man, eh, om man nu bara spekulerar fritt. Liksom, då kan det bli att Kazaniklic kanske inte säljs till eh, vintern eftersom han har presterat under så kort nivå och han skulle starta om men å andra sidan så som man spelat nu då man håller samma nivå under ja, men då kanske det är eh, försäljning på honom att han, han ska ta det där steget ut igen eh, till sommaren eh, och då har man ju lite nöt Nötter att lösa det här, såklart. Mm.
0: Knäcka. <laughs> men... Ja, ja knäcka. Nej, det, finns ju, det finns ju heller ingen i allsvenskan riktigt. Som hade kunnat ta det. Den positionen.
1: Nej. Det är ju... Det någon gång kan typ så här... Göteborg värva hos Gersh Från Östersund. Men det har ju också blivit svårare med tiden att plocka spelare från konkurrenterna. Mm. Det var ju faktiskt möjligt att byta Stockholmsklubb för inte så jättelänge sedan. Men det känns ju helt omöjligt nu. Och det känns ju också svårare att plocka spelare från till exempel Malmö eller, eller Göteborg.
0: Nej, men, och samma sak om någon skulle säga: Jag tänker typ en sån som Irandust Dust. Skulle ju Hammarby inte Eller han går ju inte till Bayern. Vad ska han dit? Han går ut i Europa i sådana fall.
1: Ja, exakt. Det ska i så fall vara. Ähm, nej, jag gjorde en intervju med Jesper Jansson för och då snackade han om att, att, att de värvade de här hack i skivan spelarna att det hade hänt någonting där karriären går till stål liksom. och då har det varit som med Kassan Iklic och Tankovic och Djuric och Aron Johansson och sådär att eh, de har siktat in sig på spelare som har en dokumenterad hög kvalitet men som har en rätt lång väg till att komma tillbaka dit um, och då är det kanske en sån typ av värvning man ska titta på igen. Att man återigen har det här tålamodet.
0: Vi har ju nämnt det tidigare eller jag var inne på det, att jag tror ju att Huxa Banovic hade varit perfekt, men han har ju kontrakt med Norrköping till sommaren. Ett sånt lånekontrakt.
1: Precis, och det är lite jag tror han är rätt sugen på att ta steget ut också. Dessutom är ju liksom för honom alltså han spelar ju ändå i en eh, toppklubb. Nu är ju inte Norrköping riktigt med i i guldfighten eh, i slutändan men eh, ja, han spelar ändå där. Så det är lite samma med Hirandosta men det är klart liksom om Dost, som är ju, ändå varit lite ut och in och inte levererat alltid. Det går ju mycket upp och ner där liksom, så. Det, skulle väl, det skulle väl vara om det händer någonting där så skulle eh, kanske det kunna bli något men det är ju ett rätt tydligt långskott, får
0: man ju säga. Verkligen. Har ni fler långskott så peppra med dem på sociala medier. Så kanske. Det kommer något bra namn på en Tankovic ersättare där. Vi ska runda av, om inte du har något S i rockärmen. Nej,
1: jag har spelat ut allihopa.
0: Ja, kul då hörs vi igen efter att Hammarby har mött Östersund tills dess finns vi som sagt på sociala medier och mejl och så vidare, Mimskriget där vi går i fronten eh, tills nästa gång, må bra, hej då
1: hej